0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינצון, והיום איתי סוף כל סוף דוקטור <laughs> דופנה <laughs> קופלמן. דפנה היא מייסדת וראש מרכז סל יל, מבית הספר ברוך איפצ'ר לפסיכולוגיה, אוניברסיטת רייכמן. איזה כיף שזה סוף סוף קרה, דפנה.
1: אז אהלן, וכיף שאנחנו נפגשות באמת
0: סוף סוף. טוב, אז דפנה
1: ספרי לנו על עצמך דרך אחת ממיומנויות הסל. זו שאלה יפה. אני לא יודעת כאילו אם אני יכולה לספר על עצמי דרך זה, אני אולי אבחר מיומנות אחת ואני אגיד מתוך כל המיומנויות איזה מיומנות נראית לי ככה שהיא מין אה, מצפן ב- בדברים שאנחנו עושים, זה נשמע לך בסדר? יאללה, okay. לכי על זה. אוקיי. Okay. אני מאוד מאמינה בשיתופי פעולה. אני לא חושבת שאפשר אה, אה, לעבוד, לבד, כאילו אפשר לעבוד לבד, אבל א' זה פחות כיף וב' אני חושבת שזה פחות יעיל, במיוחד אם את רוצה להיות רלוונטית, מחקר לעשייה בין אנשים שונים וכולי וכולי אז שיתופי פעולה אני מאוד מאוד אוהבת ובשביל שיתופי פעולה אמיתיים אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה להיות מסוגל לשים את עצמך בנעליים של האחר לא במובן שדווקא בהכרח את תסכימי איתו אבל באמת להבין איפה היא או הוא נמצאים מה חשוב לו מה הווין שלו בתוך התהליך בתוך השותפות איך הוא רואה את הדברים ולהבין שזה לפעמים יכול להיות לגמרי שונה מאיך שאת רואה את הדברים אז זה ככה תכונה לדעתי מאוד מאוד חשובה לפתח או מיומנות לא תכונה יותר מיומנות. כי זה הבסיס שדרכו יכולה לפתח עוד דברים. זאת אומרת one's a את חושבת שהבנת את הצד השני אז בשלב הראשון את יכולה לשים את זה על השולחן ולבדוק האם זה באמת מה שמעסיק את הצד השני האם זה הווין שלו האם זה מה שחשוב לו האם זה מה שפחות חשוב לו את צריכה בשביל לעשות את זה גם באמת יכולות נוספות את יודעת הכל אצלנו מחובר אז את צריכה לדעת לתקשר את זה בצורה טובה את צריכה לדעת לווסת קצת את עצמך כי אולי זה קצת מרגיז אותך שאת חושבת שזה מה שהוא אוי, אבל אני חושבת שזה הבסיס כאילו ואז עוד אפילו לפני תקשורת כל ההתנהלות הפנימית קצת משתנה כי את אומרת אוקיי הוא לא עושה הוא עושה לי את זה כי היא רוצה לא יודעת משהו לא טוב אלא יש איזשהו היגיון פנימי מאוד ברור בהתנהלות שלה ואז איך אני מול זה מתארגנת. אוקיי, okay, ובעצם זה משהו שמאפיין את CellIL או מאפיין אותך? <laughs> <laughs> כן, שאלה טובה. אני חושבת שגם וגם. זאת אומרת, אותי בוודאי, כאילו לאורך כל השנים, עוד אפילו לפני שהיה CellIL, בשלב הראשון שעשיתי איזשהו תפקיד יזמי ניהולי, זה היה בעצם ב-2002. נכנסתי למרכז שניידר לרפואת ילדים, וקיבלתי את הזכות ואת הכבוד להקים מרפאה, מרפאה ללקויות למידה וקשב. וזה היה די יזמי כי לא היה כלום, אני אומר, זוכרת, חדר שקיבלתי, החדר מלא במחשבים, <laughs> מחשבים לא עובדים, <laughs> <laughs> בעריבות, <laughs> לא עובדים, וזאת הסיבה שקיבלתי את החדר הזה כי אי אפשר היה לשבת בו. אז eh, המחשבה הראשונה הייתה, eh, מבחינתי, זה איך באמת מייצרים איזשהו קשר עם העולם שהוא מעבר למרפאה בשניידר. זאת אומרת, הנושא של שיתופי פעולה, תמיד היה משהו שליווה אותי, אבל גם אם את לוקחת למקום של עבודה פרטנית כפסיכולוגית, בטיפול או באבחון. אז כדי להבין טוב מה את רואה בממצאים של תהליך האבחון שלך, הרבה שנים עסקתי באבחון, זה באמת לנסות להבין את נקודת המבט של הילד או הילדה, של הצוות החינוכי, של האימא, של האבא, לראות נקודות מבט שונות, לנסות לצייר את זה בתמונה כללית, להבין את כל הדברים, ומשם אפשר להתקדם מעלה. זה... עכשיו בסל היל זה לגמרי שם, שם המשחק שלנו שותפויות. גם, אני גם חושבת שזה
0: מספר איזשהו סיפור רחב יותר על מיומנויות צייל באופן כללי. כאילו בסוף אנחנו כמובן צריכים להכיר את עצמנו ואת הגבולות שבהם אנחנו פועלים ומווסטים את עצמנו וכן הלאה, אבל בסוף אנחנו צריכים את המיומנויות האלה כדי להגיע... למקום שאנחנו רוצים להגיע אליו. אנחנו צריכים את השיתוף פעולה, אנחנו צריכים להכיר את עצמנו, אנחנו צריכים להבין מי האנשים שיכולים להירתם לתוך הגשמת האינטרס או המשימה שלנו. ואני חושבת שבסוף כשמסתכלים על סל ועל מיומנויות רגשיות חברתיות, הן לא עומדות בפני עצם, זה לא רק nice to have uh, שיתוף פעולה, זה באמת בסוף בא להגשים איזושהי מטרה, וספציפית במקרה שלנו, מטרות uh, לימודיות וחברתיות, כי אתם הרי פועלים בעיקר בתוך המערכות הציבוריות החינוכיות.
1: נכון, אני, אני מאוד מסכימה איתך, התכתבנו קצת בוואטסאפ בעבר, אני לא בטוח, הסטטוס שלי בוואטסאפ זה All We Need is Sell. <laughs> <laughs> כי אני באמת מאמינה בזה, זאת אומרת, תכף נדבר על חינוך וכולי, אבל אני דווקא הגעתי לתחום לא מהחינוך, אלא מתחום הטיפולי. אני חושבת שזה, המיומנויות והכישורים האלה נדרשים לחיים. נכון. <laughs> ואת רואה את זה בכל אינטראקציה, תראי בכמה דקות שאנחנו מכירות, אנחנו יכולות לפרוס כמה מיומנויות שפה באו לידי ביטוי, זאת אומרת אי אפשר לעבור דקה בלי איזשהו שימוש באחת מהמיומנויות האלה ולכן הן כל כך תשתיתיות חשובות בעיניי ביחסי הורים וילדים, ביחסים שלך עם עצמך, ביחסים עם בני בנות זו, גם להתפתחות תקינה רגילה. בוודאי ובוודאי כשיש אתגרים בין אם הם אישיים. תקופות, לחצים, מחלות, מתחים, ובין אם הם יותר כלליים, שייכים לארגון, שייכים לחברה, שייכים למערכת, אז אני לגמרי מסכימה איתך, זאת התשתית בעיניי, אני רואה את זה כתשתית.
0: ונראה לי שזה גם איזשהו פתיח די טוב גם לשאלה הבאה, כי בסוף ברור לכולנו למה מיומנויות צייל חשובות, אוקיי? באמת, כמו שאמרת, זה התשתית. לאנושיות שלנו, ולא רק לאנושיות הרגשית, זה גם באמת לצרכים הקוגנטיביים שלנו, לכל המערך המורכב הזה שמרכיב אותנו בסוף. אבל למה זה עוד יותר חשוב
1: בנקודה בזמן בעידן שלנו שאנחנו נמצאים בו כרגע? אני חושבת שכמה דברים מרכזיים מאוד מאוד אה, התחדדו. אני אקח את זה מזווית אה, קצת שונה. כולנו יודעים שכל הנושא של באמת אה, מצוקה ודיכאון וחרדה וכל זה, אבל אני רוצה את זה טיפה רגע לשים בצד. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד עלו חזק בקורונה, זה דווקא הנושא של הזירה החברתית והבין אישית, ומה קורה כשהיא יוצאת מהתמונה, או כשהיא הופכת להיות מאוד מאוד שונה ומרוחקת. ואני חושבת שאנחנו רואים כל שנה שעוברת אפילו אחרי שיצאנו עם המשבר הגדול עדיין את ההשפעות של זה נגמרי. גם לילדים אבל גם למבוגרים וגם לקשישים בעצם לכל הטווח של הגילאים ובכל האינטראקציות גם בעולם התעסוקה וגם בעולם האקדמי של האוניברסיטאות וגם בגני הילדים ומעונות ובכל מקום. עכשיו אני רוצה דווקא לקחת את זה למקום החיובי כי בעצם זה מראה לנו שאפשר להשפיע על המיומנויות האלה זאת אומרת אם הסביבה. היא סביבה מטפחת זה ישפיע לטובה בדיוק כפי שהייתה סביבה מקפחת ו- ועשתה לנו נזקים היא יכולה גם להשתנות זאת אומרת אם אנחנו נשפיע על הסביבה אז יש סיכוי טוב שהמיומנויות האלה באמת יתחזקו ישתפרו אז אני חושבת שהחלק הזה הוא חלק מאוד מאוד משמעותי וכמובן כל מה שאנחנו יודעים על הנושא של ירידה בתחושת שייכות על האמת רמות סטרס מאוד מאוד גבוהות. על הצורך בקשר מכיל וטוב, ושוב החלק של מה שמציעה הלמידה הרגשית חברתית זה הרבה מאוד ידע מבוסס מחקר. לא רק על למה המיומנויות האלה חשובות ואיך הן קשורות לכל מיני תהליכים טובים ובתפקוד טוב בחיים, אלא גם היא נכנסת לעולמות של איך לעשות את זה. ואת זה אני נורא אוהבת, עכשיו כמובן זה לא מחקרים שהם clear cut אבל הם כן מראים. באיזה דרכים בגילאים שונים יותר טוב, ואיזה דרכים אה, פחות יעיל, אה, מה, על מה צריך לשים את הדגש. וכל הזמן העולם הזה חוקר את עצמו ומתקדם, גם בתהליכי יישום וגם בהטמעה. ובמובן הזה אני חושבת שיש לו כוח מיוחד, שאני לא מכירה בהרבה תחומים שהם יישומיים ומבוססים על מחקר.
0: ופה הייתי שמחה לשמוע מה את חושבת אה, שהדרך הכי טובה. לבאמת ללמד מיומנויות סל בתוך המערכת, איך? אוקיי,
1: oh, okay. אז אני אגיד ככה גם מה קצת אנחנו יודעים מתוך המחקר והספרות, ואשלב את זה מאוד עם מה שאנחנו, עם הניסיון שלנו בשטח. Okay. ו- אבל אולי שנייה לפני כן אני אגיד שכל הנושא של ה-SEL בעצם... Uh, התחיל להתפתח משהו כמו לפני ש- כמעט 30 שנה מתוך רצון לקחת את הרעיונות ואת הידע על אינטליגנציה רגשית לעולם החינוך. עכשיו אני אומרת את זה כי זה בעצם יש פה איזשהו שילוב מאוד יפה של uh, ידע מתחום uh, פסיכולוגיה התפתחותית, חקר המוח, פסיכולוגיה חינוכית, חינוך, מחקרי הטמעה. מחקרים בשדה, זאת אומרת יש פה המון uh, פרופסורת שביחד ועם קרקע מאוד חזקה עם, uh, באנשי חינוך, זאת אומרת שלא יהיה רק לשם מחקר, אז, אז השילוב הזה הוא מאוד מאוד יפה ומתוך זה uh, המחקר באמת רב, ענף. שזה משמח כי לא בהרבה תחומים יש לך הרבה מחקר אז כמובן הארגון שמאוד אוסף את כל המחקרים ומנגיש אותם יש כמה אבל המוביל הוא ה... <קסל> יודעים כן. בדיוק <laughs> אמריקאים היסודיות והשחקתיות של האמריקאים. <laughs> כן <laughs> לגמרי. וזה נורא נוח <laughs> כי זה... <laughs> אם אין <laughs> שם פירמידה
0: הררכית <laughs> זה לא <laughs> כאילו לא <laughs> <יעבוד, laughs> זה לא כן. מודל <laughs> זה
1: לא עובד בדיוק כן. <laughs> אבל המשגות האלה <laughs> כן מאוד חשובות פרקטית. כי אם <laughs> אנחנו לא מסכימים. כעיר את נגעת קודם ברגישות התרבותית ובשונות התרבותית ואני מאוד מסכימה איתה אז אם אנחנו כעיר לא עוצרים רגע ואחר כך כשכונה כבית ספר ככיתה מה באמת אנחנו למה אנחנו באמת מתכוונות שאנחנו אומרות מודעות עצמית ויסות רגשי תשימי אנשים כל אחד יגיד מה שאומרים אז הדיוק הזה הוא חשוב לדעתי כי הוא. נותן את המסגרת לכל שאר הפעולות ואם דילגנו עליו אולי שנינו נעשה דברים טובים אבל לא באמת נהיה מכונסות לתוך אותה מטרה אולי לא באמת אנחנו נבין אחת את השנייה. אז החלק הזה של להגדיר מסגרת מושגית הוא לא תיאוריה לאקדמיה הוא כלי עבודה לשטח הוא יכול להיות מבוסס על הרבה ידע תיאורטי אבל הוא כלי עבודה בעיניי. אז מתוך הידע הזה בעצם אם אנחנו יורדות מיד לנושא של איך לקדם את זה בקרב ילדים וילדות, אז מדובר על שלוש זרועות שהולכות ביחד מרכזיות, ההקנייה הישירה, כלומר שאנחנו משקיעים זמן מוגדר ללמד מיומנויות. לתרגל אותם, להכליל אותם, ומשקיעים בזה את הזמן שלו, שזה מאוד מאוד מומלץ בעיקר בגילאים הצעירים יותר, עד ככה גיל ההתבגרות פחות או יותר, גם מבחינת המערכת שעות ובית ספר, זה, זה התחום שהכי נחקר, הוא הכי נחקר ו- ומוכח בצורה יפה וחזקה כיעיל, <קניות> התוכניות ישירות, של... של ישירות בדיוק.
0: איך זה נראה בפועל? כאילו, מה זה אומר, התנאי הישירה? בפועל זה בעצם
1: אומר שמכשירים גננות, סייעות, מורות ומורים, במקרה שלנו, כי אנחנו מתחילים כבר מגיל שלוש, בתוכנית מובנית גמישה, להקנות את המיומנויות האלו של ה-SEL. אנחנו השתכללנו בשנה-שנתיים האחרונות ככה שהפרופיל הוא גם מותאם ספציפית לצרכים של הגן הספציפי, בהתאם לכלים שפיתחנו ומיפוי ספציפי, בהתאם לכיתה, זאת אומרת אנחנו לא עושים משהו גנרי, אנחנו יכולים לדעת מה הצרכים בתוך הנקודת זמן של הכיתה, של השכבה, של בית הספר, מתחילים לעבוד ולהתמקד, ואז בעצם הגננת המורה מקבלת מערך שלם של מפגשים, של איך לעבוד מיומנות מיומנות בהתאם לפרופיל שנדרש עם הילדים בהתאם לגיל שלהם. גם בחברה דוברת עברית וגם דוברת ערבית ואיך מעבר למפגשים שמתכנסים לפיתוח אותה מיומנות עובדים על זה גם במסגרת הבית גם במסגרת כל יום הלימודים במסגרת מקצועות שונים אבל הבסיס הוא קודם כל להקנות את המיומנויות האלה למשל מיומנות בסיס מאוד חשובה היא זיהוי רגשות. זה בסיס להרבה מיומנויות שאחר כך מתפתחות ולפעמים אם מדלגים על זה או לא בודקים עד כמה ילדים ילדות שולטים בזה. אז יכולים לעבוד קצת uh, פול גז בניוטרל. כן, איך
0: תווסתי את הרגשות שלך אם את בכלל לא מבינה מה את מרגישה
1: כרגע? נכון, ואם אין לך אוצר מילים רגשי מספיק מפותח, ואת מכירה רק שלושה רגשות נגיד. יש גם שלבים שזה מתאים להכיר שלושה רגשות, <אז> אבל צריך לדעת מתי מצופה מה. וזה אחד הדברים שאני הכי גאה בהם שפיתחנו בשנתיים וחצי האחרונות, ואנחנו בשנה השלישית של הפיתוח ביחד עם העיר תל אביב-יפו, זה בעצם מערכת, וזה חדש בארץ, ישראל ופיתחנו את זה ממש מערכת של יעדים שלבי התפתחות של מיומנויות רגשיות חברתיות בתוך המסגרת המושגית שפותחה עם כל מנהל החינוך בעיר והמסגרות בשטח מלידה עד 18 ואז את יודעת לענות על השאלה שלרוב לא יודעים לענות עליה מה אני אמורה לצפות למשל מילדה בגיל במודעות עצמית לעומת נער בגיל 15. כן. אנחנו תכף נחזור לנקודה
0: הזאתי, כי יש לי, יש לי כמה שאלות בנושא, אבל בואי שנייה נחזור ל... להקנייה. אוקיי, כן, כן. okay, אז נגיד זיהוי רגשות, אני מסכימה איתך שזה באמת מיומנות בסיס חשובה, אז איך
1: דבר כזה נראה? אוקיי, okay, אז הוא נראה אחרת בכל גיל. אז למשל, בגני הילדים יש לנו ממש ערכה כזאת של הזרים, וסיפור שכתבנו, מי שמובילה את התוכנית בגנים זה דוקטור אינה כץ גולד, עוד שנים כל הזמן התוכנית מתפתחת והרבה מהעבודה זה סביב סיפור סיפור של איילי והחברים שלו ודמויות דברים נורא חמודים ומקסימים שהילדים מזדהים איתם ויש כאלו מיני כרטיסיות של רגשות שהילדים מקבלים לכל אחד יש את שלו האישי והוא יכול לראות ומתחילים ללמד מגוון של רגשות והתוכנית הזאת בעצם מלווה את כל היום ואת כל השנה אז את לא רק פעם אחת. אומרת יש כל מיני רגשות יופי אלא מתחילה ושלב שלב וכל הזמן חוזרת וחוזרת בגיל יותר מבוגר. זה כבר יותר מורכב, אז את עושה את זה בדרכים אחרות. אבל השורה התחתונה היא שיש אה, הפעלות וסרטונים ותרגול חוזר ונשנה, שדנים בזה ועובדים על זה עם הילדים והילדות בהתאם לגיל שלהם. וזה עומד כמערך נפרד? זה לא
0: חלק מתוכנית הלימודים? זה, כאילו חלק חלק מקצועות, כאילו הלימוד.
1: זה חלק מיום הלימודים, מוקדש לזה, זה העניין של הקנייה הישירה. קודם כל יש משבצת זמן <ש> שמוקדשת <ש> לתוכנית, <ש> אבל זה לא מספיק. אם אני אעשה רק את זה, זה טוב, זה עובד, אבל לא מספיק. נכון. המטרה היא לקחת את זה, נגיד... דיברנו על זה רגשות ונגיד אני לא הכרתי הרבה רגשות את המורה שלי ובעזרתך ראיתי שיש עוד כל מיני רגשות שלא הכרתי וניואנסים קטנים בין למשל נרגשת, מתוחה, מפחדת, נלהבת, אוקיי? שזה ברמות הקצת יותר גדולות של הגיל. והבנתי את זה והתחלתי לשים לב גם איך אני מרגישה עם זה בגוף ומתי מתעורר רגש כזה או אחר. ואז אנחנו לומדות איזשהו את מלמדת אותי איזשהו סיפור. ואת מפנה את תשומת ליבי איך הדמות הרגישה ואיזה עוד רגשות יכולים להיות ליד. אחר כך קרה שזה דר, כבר הדרך השנייה, אוקיי? שזה דרך תכני הלימוד אני אקרא לזה. כן, בדיוק. עכשיו אה? את גם בגלל שאנחנו מדברים על רגשות ומודעות לרגשות, אז את גם למשל יכולה לעזור לכיתה שלך כשהם נכנסים מהפסקה לשיעור או לפני מבחן. אגיד רגע איך אנחנו מרגישים עכשיו שנייה לפני המבחן עכשיו עצם זה שאת משיימת את הרגש אנחנו יודעים שזה כבר גורם של ויסות אני נורא נרגשת. אני מתארת לעצמי שאתם מאוד נרגשים אנחנו תכף מתחילים מבחן. אז אם כבר גם למדנו איך מווסדים אתם זוכרים שלמד זה בואו נחשוב מה יכול לעזור לנו אז אחד אומר שלוש נשימות ושנייה אומרת לצייר או. ווטאבר, אז את מכניסה את זה גם ליום יום, גם לתוך התוכן, מה הדמות מרגישה, אבל גם להתנהלות הפדגוגית של היום יום. ואז יש גם את כל הנושא של הסביבה, של האקלים הסביבתי. זאת אומרת, אם זה מקום בטוח שאפשר uh, לטעות בו, שמרגישים בטוח לשאול שאלות, שמרגישים שגם אם אני אגיד שטות, לא סוף העולם. אז הסטרס יורד ואנחנו פנויות יותר ללמידה. עכשיו כדי שהסביבה תהיה כזאת, אנחנו לא יכולים להסתפק ברמת הילדים והילדות, נכון? <laughs> יש לנו את צוותי החינוך, באיזה סביבה הם מתפקדים. <laughs> עכשיו, אני לא יכולה ללמד ויסות רגשי אם אני לא יודעת לווסת את הרגש של עצמי. אני, אחד הדברים הכי לא יעילים כל אמא יודעת זה להגיד לאד שאת תירגע עכשיו, <laughs> <laughs> זה לא עובד. אז אוקיי? Okay, בקווים מקבילים, אם אני אה, עושה כן מודלינג טוב, נגיד נכנסתי כמורה מאוד נסערת ממשהו שקרה לי, ואני עושה מודלינג של אני גם יכולה ברמה מתואמת לשתף את הכיתה, לא לספר דברים לא מתואמים, אבל, וגם אה, אה, שיראו איך אני מרגיעה את עצמי, או למרות שאני נורא כועסת, אני שולטת ולא צועקת ולא מתפרצת. זאת הדרך הכי טובה שבה ילדים לומדים המודלינג, שזה בין השורות, זה לא... זה בסאב-טקסט, נכון. והם
0: סופגים את זה מהמורים נכון, שלהם. נכון. ואתם עושים עבודה גם עם המורים בהקשר הזה?
1: כן, אז באמת, אם אנחנו חוזרות רגע לתוכנית אייל, שזאת אחת הדרכים, זה לא הדרך היחידה שאנחנו עובדים בה, אבל רגע נעצור בה, אחר כך אם תרצי נעבור לדברים אחרים, <אח> אחרים, אז... בנינו את התוכנית ככה שכל הנושא של איך להעביר את הדברים לילדים מובנה בתוך מצגות אינטראקטיביות הכל נמצא שם בפנים כולל הסברים מאוד מפורטים למורה מה זה המיומנות ולמה היא חשובה ואיך להסביר זאת אומרת שהליווי שה- ההדרכתי לתוכנית הוא לא נדרש לגבי התכנים ואיך להעביר את זה כי זה הכל שמה. אז מה אנחנו עושים בהדרכות? אנחנו בעצם באמת מנסים אה, לעבוד על המיומנויות ה של הצוותים החינוכיים עצמם, ואיך אפשר להכליל את זה מעבר לאותו מפגש אייל צבוע במערכת. זה
0: לא פשוט, כי לא בסוף פשוט. זה דורש התבוננות פנימה אה, ועומק מסוים מצוותי ההוראה, שלא תמיד המרחב הבית ספרי מאפשר את זה, כאילו לא, לא תמיד מרגישים בנוח מורים ומורות, לא תמיד מרגישים בנוח, אה, מכל מיני סיבות אה, מבניות בתוך הארגון. וגם זה לא תמיד נוח להסתכל
1: פנימה ולגלות דברים שאולי לא נוח לי לגלות. את לגמרי צודקת, וזה באמת לא פשוט, ויש שונות גדולה בין קבוצות, בין בתי ספר, איך שזה עובד יותר טוב, עובד פחות טוב, ואז גם כהדרכה את עושה, מוצאת את המינון המתאים, כי את לא יכולה לבוא עם משהו שהוא לא מתאים. גם בהקשר הזה אני אגיד שכל השינויים השונים, ואני מסתכלת על אייל בתחילת דרכו, שזה באמת, שמונה, תשע, עשר שנים, אז הייתה היה, הדרכה מאוד אינטנסיבית, עבודה מושקעת מאוד בהדרכה. היום זה פחות אפשרי, העומס של הצוותים הוא הרבה הרבה יותר גדול, מספר השעות הדרכה הצטמצם בהרבה, ואז את באמת צריכה לעשות בחירות קשות במה את מתמקדת. אז לכן נכנסנו הרבה מהתכנים לתוך הכלים עצמם, אם זה הערכה בגנים, אם זה המצגות לבתי ספר, כדי שכן, מספר השעות שקיים יוכל להתמקד במורים והמורות. אני אגיד שאיפה שזה עובד הכי טוב, זה כשהמורות אומרות לך, התוכנית הזאת היא בשבילי. היא גרמה לי לדבר אחרת עם הבת שלי, עם בעלי, ואז... היא תעשה טוב עם הילדים. ברור, כי זה ספירלי. מיומנויות סלנס ספירליות
0: באופי שלהן, תמיד זה עלה, על התווך הזה שבין uh, טיפול להוראה, כי בסוף את לא יכולה ללמד אמפתיה אם את לא אמפתית בעצמך. וכדי להיות אמפתית בעצמך, את צריכה להסתכל פנימה ולהבין איפה הדבר הזה פוגש אותך, איפה הכעס הזה, איפה הרגש הזה, איפה הדברים שעולים מתוך חומר הלימוד וגם מתוך מה ש... כאן ועכשיו של הכיתה, uh, וזה עצוב לשמוע שירדו שעות הדרכה
1: למורים. כן, את יודעת, כל גם uh, תלויים משאבים, והמשאבים המידע. הולכים ויורדים, כן. אז צריך להיות יותר יעילים, יותר סקיילבילים. הצד השני הטוב של זה, שבאמת הדברים הם יכולים להיות יותר נגישים. כי אם פעם היו נדרשים משאבים די כבדים כדי להכניס תוכנית כזאת, עם תהליך ארגוני, בית ספרי של שלוש שנים, עבודה צבא, צל... היום אפשר גם בחלקיות מסוימת ובהרבה פחות משאבים, אני מקווה להשיג תוצאות בסדר. אז איך באמת
0: אנחנו יודעות שהתוצאות הן טובות מהתוכניות האלה?
1: כן, אז אני חושבת שקודם כל באמת אנחנו... מקום שהוא מבוסס מחקר זאת אומרת הבסיס הראשוני של התוכנית וכל שינוי שאנחנו עושות הוא מבוסס על ספרות עדכנית. שתיים אנחנו עושות מחקר מחקרים שבוחנים את היעילות וזה תהליך. זאת אומרת זה לא מחקר אחד מספיק ודי הנה עכשיו עשינו כל מיני שינויים צריך לבדוק את זה מחדש לראות איך זה והרבה בחינוך נשען על. הברק בעיניים או הדיווח או מחקרים איכותנים שאני חושבת שהם חשובים. מאוד קשה לעשות מחקר מבוקר כמותי על התערבות, מאוד קשה. אז אנחנו מנסות, יש לנו מחקרים שיראו ועדיין יש מקום להמשיך ולחקור ולבדוק. כי עם כל שינוי את בעצם צריכה לבדוק ולהעריך מחדש את היעילות, להשוות את זה לקבוצת ביקורת, זה דברים מסובכים שהשטח שלנו פה בישראל לא אוהב. מאוד קשה לגייס שיתוף פעולה למחקר. ומה שאני מנסה מאוד למצוא את הדרך, שהמחקר באמת ישרת את השדה ביום-יום. עכשיו, זה חתיכת אתגר. הטכנולוגיה פה נכנסת לתמונה. אני חושבת שהיא פותחת לנו פתח שלא היה בעבר, שהוא מאוד מרגש אותי באופן אישי. כי היא מאפשרת לקצר את התהליכים של איסוף נתונים והסקת מסקנות, או תובנות, מסקנות אולי זו מילה קצת חזקה, אבל תובנות, ומה אני עושה עם המספרים האלה, כי אחת הסיבות הגדולות לפער, עשית מחקר, עד שהבאת לשטח את התוצאות, זה כבר לא עניין אף אחד שם בשטח, <laughs> מה הם יעשו עם זה, אז יופי, אז את אחרי שנה מבינה שכך או אחרת. אולי זה נחמד במחקר אקדמי אבל זה לא כן זה לא תופס בשטח בסוף בדיוק ואז למה שכל כך ירצו לשתף איתך פעולה עם כל השאלונים שאת מביאה אז צריך להסתכל אחרת גם על מחקר. עכשיו אנחנו ממש בהתחלה של פיילוט עם חברת קיימה ולפתח את היכולת להשתמש ולשמוע את כל הילדים מה ילדים חושבים על המיומנויות של עצמם בתוך תהליך קבלת החלטות של איזה מיומנויות אנחנו כצוות. או בכיתה, או כל בית הספר, או כל שכבה, רוצים לקדם, ואיך עושים את זה. והסייקלים הם מיידיים, זאת אומרת, הילדים ממלאים שאלון של שישה פריטים, המורה מקבלת את התמונה, יכולה אה, במיידי להבין איך לקדם את המיומנויות של הילדים כקבוצה, וגם אם הילדים רוצים ומזדהים, היא גם יכולה לראות מה כל ילד וילדה. Eh, כדאי שיקדמו ואיך לעשות את זה, לתת כלים. כן. שזה לא תוכנית אייל, זה משהו אחר, זה בדיוק הדברים המשלימים.
0: כן, זה בעצם כאילו לייצר משהו שגם תורם לכם למחקר, כאילו אפשר ללמוד דרכו דרך השאלונים האלה, נקודת התחלה, אמצע וסוף, אבל גם זה מייצר איזשהו מכוון. למורה בסוף, כאילו היא מבינה, זה כלי למיפוי
1: למעשה עבור המורה. אז קודם כל, כל הכלי הזה מתפתח על סמך המחקר, והוא לא לצורך לשרת אותנו במחקר בשלב הראשון. פיתחנו אותו על סמך המחקר במובן הזה שאנחנו נרגיש בטוחות. שהוא יש לו uh, תוקף ואז תוקף מבחינה פדגוגית מבחינה תיאורטית מבחינה מקצועית mm-hmm. והמטרה היא לא להישאר במיפוי כי מה שצוותי חינוך אמרו לנו כשהתחלנו לחשוב על מה אנחנו מפתחות עכשיו מבחינה טכנולוגית עלה מאוד חזק כן מצד אחד רצון לדעת מה הכיתה שלי צריכה אבל ממש אל תישארו אותי במיפוי. אני צריכה כלים, אני אוקיי, עכשיו אני מבינה שהפרופיל הוא כזה, שמה שאני צריכה לעבוד זה אה, נושא של מיומנויות בין אישיות ספציפיות כאלו אחרות, למשל אה, שמירה על קשר עין, עבודה עם הבנת האחר, מה שלא ישר, מה אני עושה עם זה? יופי, אני הבנתי, מה אני עושה עם זה? אז בתוך הכלי הזה, אנחנו באופן ישיר נותנים כלים. ספציפיים לאיך לקדם בפרקטיקות פדגוגיות כלליות את המיומנויות הספציפיות האלה וגם אה, פרופיל אישי של ילדים אם הם רוצים סביב זה. גם את תוכנית אייל עשינו שינוי בקיץ האחרון סביב אותו פרופיל מדויק ככה שאחרי שאני עושה את המיפוי לכיתה שלי אני יודעת באיזה נושאים בתוכנית אייל אני יכולה להיעזר כדי לקדם mm. את המיומנויות של הכיתה שלי ואז אני באמת יכולה לעשות. כמה פעמים שאני רוצה מדידות חוזרות כדי לראות השתפר, לא השתפר, למה לא השתפר, מה אני צריכה. כן. שזה שדרוג מאוד גדול שהוא חדש השנה.
0: כן, ואז בעצם על פי התוצאות זה כזה, אם יוצא לך בין שלוש לארבע, לכי לפרק חמש נכון?
1: בתוכנית,
0: ותהיה איזה פעילויות שיתאימו להם. בדיוק, ולא גנרי לעבוד על הכל, ואז
1: בסוף השנה נגיד, וואלה, לא כל כך הייתי צריכה כן. נושא <coughs>
0: ובסוף המורה כן צריכה לעשות את ההתאמה ל- לכיתה הלוקאלית שלה, של <אח> עם הטרמינולוגיה הספציפית והתרבות <בד> <בשל> ו- וכן הלאה. ובנקודת وب- הזמן הנוכחית. כמובן, ברור, על פי המיפוי <פו> הזה שהיא <אח> עשתה. <אח> נכון, נכון,
1: אבל לא להישאר במיפוי, כלים, <אח> עבודה. <אח> 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 לא, לגמרי, כאילו, אבל פה זה הקשר בעצם בין התוכניות והכלים שאתם נותנים. הציפייה שלנו, שאם באמת נצליח לפתח את הכלים האלה שהם בפיתוח בצורה טובה, מספיק וחזקה, <אח> אז <אח> נוכל, כן, אכן, <אח> בצורה <אח> מאוד <אח> רחבה, ללמוד יותר על היעילות של התוכניות ובאיזה תנאים, מה עובד ומה צריך לשנות. כי אין לנו דאטה מכל הבתי ספר שמשתמשים וכולי, ואז יהיה דאטה מאוד עשיר. והמיפוי הזה הוא רק לתלמידים או גם לתחושה של המורים בתוך זה? אז יש לנו כמה סוגים. סוג אחד הוא שהמורה בעצם מדרגת את הכיתה ככיתה. שזה גם משהו, הרבה פעמים התפיסה של המורה, ובצדק, מוסתת לאותם תלמידים תלמידות שהם בקצוות, כי הם תופסים את רוב תשומת הלב, והאמצע איכשהו פחות בתשומת הלב, ודווקא השאלון מיפוי שפיתחנו לזה, מתמקד ברוב התלמידים בכיתתי. אוקיי, okay, ו- ומורות חושבות, זאת אומרת, רוב התלמידים כזה שולטים תתתיה, ת- ביגד הזה וזה, הכל יושב על אותה מערכת יעדים מותאמת גיל שתיארתי לך שאנחנו פיתחנו. מעניין. אז היא מקבלת תמונה של כלל הכיתה, היא יכולה לכתוב לעצמה גם ילדים שהם בקצה, ב- ב- אבל זה כלי אחד, היא לא... חציוני ולא ממוצע. כזה. נכון, אני יכולה להגיד, אוקיי, רוב הילדים ככה, אבל יש לי גם חמישה ילדים ככה. ואז אני יכולה גם לעשות מיפוי רק ספקי, להם. כן, נכון. כן. אז זה כלי אחד, ומה שתיארתי שאנחנו עושים ביחד עם חברת קיימא, אנחנו קוראים לזה sell by milgo, <laughs> זה בעצם להכניס את הקול של הילדים, זאת אומרת, דיווח עצמי של הילדים עצמם, אנחנו כרגע מתחילים בפיילוט מ-ד' איך הם רואים את המיומנויות של עצמם, ואז המורה... עושה את שלה, אבל יש לה גם דיווח של הילדים. אז כל ילד ממלא על עצמו יכול לקבל את התמונה הכיתתית, אבל אם ילד גם בוחר להזדהות, אז היא יכולה גם לראות את הפרופיל האישי של טל או של דפנה.
0: אז היא יכולה לבחון את זה בכלי כיתתי או בכלי פרטני נכון, של אותו הילד. נכון, נכון. ואז לא רק לבחון, גם לקבל את ההמלצות, מה לעשות בעצם עם זה. בהתאם לתוכן. אה, אוקיי, אז בעצם המקום של המורה כאן זה לא בהקשר שלה, אלא בהקשר של איך היא תופסת את המצב בכיתה שלה. לא איפה היא תופסת את עצמה בוויסות נכון. עצמי, לצורך העניין. אז
1: גם לזה יש לנו כלי. מכינו <laughs> <laughs> מראש, <laughs> כמו כן, שאומרים. כן, כי אם אנחנו כל הזמן מדברות על זה שזה בכל טווח הגילאים, זה אחד הדברים הראשונים שאנחנו עושות בכל מפגש היכרות עם הנושא עם צוותי חינוך זה אה, שאלון קצר של מיומנויות הסל שלי אנחנו קוראים mm, לזה של מבוגרים שממלאים הודעות עצמם זה לוקח שלוש דקות. והם מתבוננים במה שהם קיבלו אה, וכו, ואנחנו מעודדות אותם עכשיו אם זה הפתיע אתכם. מה זה אומר לכם איזה מיומנויות באה לידי ביטוי איזה מיומנויות הייתם רוצים לפתח ודווקא על הכלי הזה כבר העברנו את זה ליותר מ-400 אנשי חינוך יש לנו ניתוח גורמים של השאלון הזה עכשיו אנחנו מתחילות ורסיה טיפל'ה חדשה שעברה אתמול ל-100 מורים ומורות ובדיוק היום מחר נראה מה, מה קרה שמה אבל זה כלי התבוננות. פנימי זה לא ניפוי. שאנחנו אין, אין פרק באייל זה שם. על עצמי זה אפילו לא אין שום פרק באייל זה על עצמי כי כדי לחבר את המורה את המורה למה זה המיומנויות האלה זה לא שם זה פה זה אני
0: כן וברגע ו- ו- שיש הבנה. גם, גם קוגנטיבית אבל גם רגשית שיש קשר בין המיומנויות סל שלי למיומניות סל של הכיתה שלי זה כמו, זה, זה כמו שאמרת אני נרגשת רק ההכרה הזאת בתחושות שלי עושה את הדבר לקל יותר אז גם פה שמורות מבינות שיש קשר בין התחושות שלהן והמיומנויות שלהן לבין איך שהכיתה שלהן קורת רק פה יש איזשהו פיצוח שהוא מאוד מאוד חשוב ומקדם סל לדעתי. אני רואה את זה, אני ראיתי את זה על עצמי כמורה. ברגע שהבנתי שיש קשר ישיר בין איך שאני נכנסתי בתחושות שלי לכיתה ואיך שהשיעור הלך, רק כשאני הבנתי את זה, אז דברים התחילו להשתנות. כי השלב המתקדם של זה זה ה-ownership. כאילו בעצם לקחת את, ה, את האחריות והסמכות לשנות את הדבר הזה, או לפחות לחקור את הדבר הזה בתוך המפנוחו שלי, שאלו תהליכים חינוכיים. מבחינתי זה זה מראה שכל הזמן
1: משתקפת חזרה מהכיתה בני ובן עצמי. נכון אני מאוד מסכימה איתך ובהקשר הזה אני רוצה להגיד שלושה דברים. אחד זה שבאמת מחקרים שמסתכלים נקשר את זה לאיזשהו שלב קודם בשיחה שלנו יש מחקרים שבחנו אני מורה אני מעבירה תוכנית ס.א.ל התלמידים לתלמידות שלי כמו תוכנית אייל לצורך העניין ויראו שה. עצם ההעברה של התוכנית לתלמידים שיפרה את מיומנויות ה-S.L. של המורה. אז בוא, זה די זה נכון. זה בכלל לא מפתיע. זה כאילו לא זה... מפתיע, אבל תמיד המחקר הרבה פעמים הוא לא מפתיע, אבל זה יפה לראות את זה. <laughs> אז זה נגיד אחד. שתיים, זה גם מחקר שאני חושבת שכבר יותר אה, אה, מוכר, זה שסטרס הוא מדבק. ואז אם אני כמורה אה, בסטרס גבוה, רואים שרמות קורטיזול ברוק של הילדים, עולות. זאת אומרת ההשפעה היא מאוד uh, חזקה ب- ب- בגוף שלנו, okay? סומטי, <סומטיק> <סומטיק> כן, ומה שאנחנו עכשיו לקראת התחלה של מחקר חדש, שזה עבודת דוקטורט של נועה וייס קליימן, דוקטורנטית שלי, שבעצם מנסות לבחון איך הרבה מדברים, מה שאמרנו עד עכשיו, איך המורה משפיעה על התלמידים, אבל גם הפוך, אז איך המיומנויות ה- SEL של התלמידים ישפיעו. על המורה, על ה שלה, על התחושת מסוגלות שלה, כי מן הסתם שוב, את תגידי, זה ברור מאליו, הרי אנחנו יודעים, מורה נכנסת, כיתה נעימה, זורמת, אין בעיות התנהגות, כיף לה, טוב לה, הכל נראה אחרת. בדיוק כמו שהפוך, אז אנחנו הולכות לבחון את הקשר הדו-צדדי הזה. מעניין.
0: Uh, הייתי שמחה שנחזור כמה צעדים אחורה, uh, בהקשר של uh, הדברים שצריך לדעת בכל מיומנות בכל גיל. והייתי שמחה גם שתספרי קצת על המחקר שלכן או על התיאוריה איך שאתן עובדות כאן. Uh, וגם על הסיכונים של, uh, של הסיפור הזה, כי זה נשמע לי uh, כאילו
1: איך אפשר לכמת את זה, איך אפשר לכמת אמפתיה.
0: <laughs> <laughs>
1: נכון, <laughs> יש, יש גם סיכונים, <laughs> אני חשוב כן. להתייחס אליהם. Uh, אני אגיד uh, uh, בקצרה כמה דברים על העניין של הפיתוח. קודם כל הרצון לפתח מערכת כזאת הגיע מתוך uh, צורך uh, לעלות ברמת המקצועיות. וכמו שאמרנו מתחילת השיחה לדעת שאנחנו מדברים על אותו דבר ולדעת גם למה אנחנו כן יודעות מה מצופה בשלבי התפתחות שפתיים או מוטורים. ואז למה זה חשוב לדעת את זה בכלל נגיד עם תינוקות קטנטנים כי אז את יודעת uh, איך לקדם את זה למה לצפות מה הסימן הזרה. למה שלא יהיה לנו את זה במיומנות רגשיות חברתיות. עכשיו כדי גם למקצע עוד יותר ולקפוץ רמה זה אם אני יודעת למה לצפות יש לי איזושהי מפת דרכים אני אוכל לכוון את עצמי לעבודה יותר מקצועית יותר מדויקת. אז גם נוצרת שפה משותפת יותר טובה כי שתינו מדברות על אותו דבר או כלל העיר מדברת על אותו דבר או כלל בית הספר מדבר על אותו דבר או לא ואז אנחנו רואים. מה המקור של הפערים? כן, היתרונות, אני
0: לגמרי מבינה את זה. אני, יחד עם זאת, אני חושבת שבשונה מהתפתחות פיזית או שפתית של תינוקות, אני אימא לילד בן <laughs> חודשים, אני חיה היטב את הדבר הזה. בסוף, את יודעת, אם יש לנו זליגה לכאן או לכאן, זה לא ממש משנה, זה איזשהו כיוון מסוים שאנחנו רוצים, וגם בסוף התפתחות פיזית או שפתית היא משהו שאין לה איזושהי... תלות uh, חברתית מאוד uh, גדולה או מורכבת, כאילו בסוף מיומנויות רגשיות וחברתיות הן מאוד 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 uh, אישיות ומאוד אוחתניות uh, באופי uh, שלהן, כאילו איך אפשר למדוד, באמת איך אפשר למדוד את, 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 את
1: המיומנויות האלה בהקשר הזה. אז, אז את נוגעת בנקודה חשובה, אני רק אגיד שנעשה קצת הבחנה בין מוטורית ושפתית, כי דווקא שפתית הרבה יותר דומה ל-SEA, כן כי נכון, כי ההתפתחות השפתית מאוד חברתית בסביבה. כן. Uh, וזה אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו רואים שכאשר לא מתפתחים מספיק בגיל הצעיר יכול למשוך פערים שנים קדימה שהם גם לא מצטמצמים אנחנו מדברים על פערים חברתיים פערים במוביליות כן. קשיים במוביליות. אז צודק, את צודקת ההבחנה הזאתי אז נגיד התפתחות uh, פיזית להתפתחות רגשית כן, uh, כן. אבל, אבל כן. אני אגיד אני אתייחס קצת לסיכונים אני חושבת שאם uh, uh, קודם כל. עוד לפני הסיכונים אני רק אגיד דבר אחד שעצם ההבנה שהמיומנויות האלה מתפתחות היא חשובה. כי שוב אני חוזרת על זה שיש תנאים שיכולים לטפח את המיומנויות האלה ותנאים שיכולים לא לאפשר להם לפרוח אז, אז עצם זה שאפשר לדעת שאפשר לקדם אותם זה חשוב שהם אמורות להתפתח זה חשוב. השונות היא באמת גדולה. ולכן ההגדרה של מה מצופה צריכה להיות מותאמת תרבותית וזה תהליך. וגם יש פה לפעמים איזשהו אלמנט ערכי, זאת אומרת לא בהכרח שבכל תרבות חושבים שכל מיומנות היא שוות ערך בחשיבות של לטפח אותה, אז צריך גם להיות רגישים לדבר הזה, יכולה להיות מיומנות מסוימת שנתפסת כלא ראויה בתרבות מסוימת, אז זה לא משהו שהוא כמו... קריאה, יש לה קצב קריאה, הוא באמת שונה, הוא באמת תלוי תרבות. ומכאן באמת מאוד חשוב מה, איזה שימוש אנחנו עושים בתהליך של מדידה. וזה הסיכון הגדול. אם אנחנו, וזה בשום אופן לא הדרך שאנחנו מסתכלות, אם, אם משתמשים במדידה לצורך אבחון, לצורך הגדרות, לצורך uh, חלוקה לכל שהיא, זה מאוד מסוכן וגם לא נכון. אם משתמשים בזה לצורך... התאמת הדרכים לטפח או לפני כן פתיחת שיח מה אנחנו רוצים לקדם מה אנחנו לא רוצים לקדם מה מתאים מה לא מתאים. ואז איך אני מקדמת את זה ואיך אני עוקבת אחרי זה כמו יותר הערכה פנימית לעומת הערכה מסכמת חיצונית ומשהו שהוא כלי עבודה אז את עושה את העבודה קצת פחות מסוכנת בעיניי. אבל אכן יש פה סיכון שצריך לקחת בחשבון וגם באמת שאלה מאוד גדולה והיא לא פתירה. איך, פוטרי, איך מעריכים מיומנויות? זאת אומרת, הכלים הם מוגבלים בארץ בכלל, אבל גם בעולם. רוב הכלים מה הם? שאלונים של דיווח. כן. או דיווח עצמי, או דיווח על הילד או הילדה. עם כל היתרונות והחסרונות שלהם, יש קצת כלים גם שמנסים לבחון דרך נגיד מתלות מחשב, איך פעלת, ולפי זה להניח אם המיומנות התפתחה כמו שצריך, או לא כמו ש... באיזה רמה המיומנות כן. נמצאת. אבל אלף זה כלים שעוד לא קיימים בארץ, והם גם בעולם, הם בפיתוח, וגם פה יש שאלה גדולה, אם אני עושה משהו במסך, האם באמת אני אכליל את זה למציאות? נגיד את כן. נותנת לי לשפוט איזושהי סיטואציה חברתית, אני אדע להגיד לך מה ראוי לעשות. כן,
0: האם אני אעשה <laughs> את זה באמת? <laughs> <laughs> לא, גם יש עוני בין המיומנויות עצמן, כלומר לזהות uh, מספר מסוים של רגשות. זה לא באותה נשימה כמו אה, האופן שבו אני מנהלת קונפליקטים בכל גיח. נכון מאוד. כאילו זה, זה,
1: זה נראה נכון, אחרת, נכון, והסקיילים הם שונים. נכון, גם יש דברים שרואים ודברים שלא רואים. נכון. אז כלי נכון. נוסף שיש לו תצפיות, אה, שהוא כלי מאוד יקר, מאוד, אה, שוב, אין כלי תצפיתי בארץ מתוקף שעבר בדיקות וכולי, בעולם יש, הוא, הוא מאוד מאוד, יקר, אה, הוא לא משהו שאפשר מיד ליישם אותו, זאת אומרת זה לא משהו שאת יכולה בסקייל גדול לעשות. אז זה לא שאלות פתורות, ואני מאוד מסכימה איתך שמאוד צריך להיזהר, כי הטבע האנושי הוא כזה, יש מספר, אז זה אומר כבר משהו, כן. לא, מספר יותר חזק מכל דבר אחר. לגמרי. אז זה מסוכן. והחשש
0: בסוף זה יהיה כאילו אנחנו, ובתוך עמנו אנחנו חיות. מערכת החינוך בסוף מקדשת את ה"בואו תיתנו לי את השורה התחתונה", ואני מבינה למה היא עושה את זה, כי כמו שאמרתי, יש כמות מסוימת של משאבים, והמשאבים האלה צריכים בסוף להיות מושקעים איפה, ש, איפה שצריך להיות. ובאמת, מבחינתי יש פה איזשהו סיכון, שאת יודעת, בסוף זה ייגמר למורד ניט ציון ב, ב, באמפתיה, או ניט ציון בלא יודעת מה, בוויסות רגשות. ואני חושבת שזה מקום שהוא מורכב. להיות בו עם מיומנויות רגע. עזבי שזה מקום מאוד מרודד, כן? כאילו ש... ששטוח שלא מדבר על העומק והדבר וה... עצמו של מיומנויות צל. אני חושבת שבסוף כשהולכים לציון סופי לקם... הוא קיבל שלוש או ארבע וזה, אז אני חושבת שזאת בעיה. אבל אני חושבת
1: שאסור להגיע לשם. נכון. אני חושבת שהידע על השלבים האלו... הוא יכול להעשיר את הדיאלוג ואת התהליך. זאת אומרת, אם אני פותחת לדיון, מה התלמידה חושבת על עצמה? במודעות עצמית ומה אני חושבת אנחנו מדברות על כן. זה ביחד ואני גם יודעת איפה the back of my mind מה מצופה בכיתה שלי או אפילו פחות או יותר ממוצע של הנורמה הכיתתית שלי לא כדי לתת ציון שמונה בתעודה אלא כדי להעשיר את הדיון אז אני עושה כן. uh, הרבה. למשל אם אני יושבת עם uh, הורים ביחד עם התלמידה ביום הורים רגיל. אם כל השיח יהיה שיח של מיומנויות. זה ישנה את כל התמונה. לגמרי. אני לא אגיד הילדה מפריעה. מה אני אעשה? אני אומרת, הילדה שלי מפריעה, מה את רוצה שאני אעשה עם זה? אבל אם נוכל לפרט את זה לכל מיני שלבים של מיומנויות, ואיך אפשר לקדם אותם, השיח משתנה לחלוטין, יש לנו משהו לעשות עם זה, אז הכעס יורד ויש איזושהי פוטנציאל לעשייה. לגמרי, זה גם כלי שיכול
0: לסייע לי בשיחות אישיות, זה כלי שיכול, לך? כאילו, כ- כמובן, לגמרי בתוך זה. וזאת המטרה של זה. כן, להיות כלי. להיות כלי. Okay. מה, um... best case scenario בהקשר של מיומנויות סל בתוך מערכת החינוך מבחינתך.
1: שהם לא יהיו אישיו. <laughs> שזה יהיה פשוט כל כך מובן מאליו, שזה לא יהיה אישיו, שזה לא יהיה דיון, שזה יהיה ברור, שזה יהיה כל כך אינטגרלי, שזה א' ב'. <laughs>
0: אמן, <laughs> אני, <laughs> באמת, שזה יהיה הפילטר שדרכו מסתכלים על איך לבנות שיעור. לפני בכלל מה התוכן, אלא מה המיומנות שחשוב לי שתועבר כאן. שזה יהיה <laughs>
1: אפילו ברור לי, <laughs> זאת אומרת, זה יהיה ברור לי, כאילו, ש, שלשם אני רוצה להגיע, שזה חלק אינטגרלי מכל מה שאני עושה, ש, שאני, שזה כל כך מובן מאליו. Uh, לצערי היום גם לא עדיין מובן מאליו שצריך באמת להתעניין בשלום הילדים, זאת אומרת, וגם בשלום המורים והמורות באותה מידה, כן? Uh, ולא רק כדי מה שלומך בסדר, או איך היה הכיף, לא, קצת מעבר לזה, אבל uh, שזה יהיה ממש uh, מובן מאליו, באמת שלא יהיה צריך להיות uh, דיון בזה. וואו, אמן, אמן. <laughs>
0: טוב, דפנה, תודה רבה. תודה ו... לך, היה איזה... כיף. איזה כיף, ממש. כן, אני מרגישה שהיינו יכולות לדבר, יש לי עוד איזה 20 שאלות, כאילו, נכבה את ההקלטה ו- ואני ישר, אבל... לגמרי. ותודה רבה לכן ולכם שהאזנתם, נתראה בפרקים הבאים, ויאללה ביי!